0: 번 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 두 번은 묻길 땅에 난 길을 통해서 만났고 이번에는 하늘길이죠. 문재인 대통령의 평양행 약 3시간 후면 북쪽 하늘로 날아오를 텐데요. 남북정상회담을 위해 우리 대통령이 오늘부터 2박 3일간 평양에 머무는 동안에 청와대 운영은 어떻게 이루어질까요 문재인 대통령이 북한에 머무는 동안의 청와대 운영, 그건 이렇습니다. 이번 평양행에는 국가정보원장을 비롯해서 외교부 장관, 통일부 장관, 국방부 장관, 국토교통부 장관, 국가안보실장 등 여러 명의 장관급 관료들이 공식 수행을 합니다. 그래서 평양에 도착하는 순간부터 떠날 때까지 정부는 서울, 평양, 이원체제를 가동하게 되는데요. 북한에 머무는 동안 이동 청와대 역할을 하는 곳은 공식 수행원들이 머무는 백화원 초대소가될 것이라고 합니다. 이곳에서 정상회담 의제 등 주요 안건을 논의하고 일정 변경 같은 가변적인 상황 대처도 결정한다는 겁니다. 대통령이 자리를 비운 동안 이곳의 국정운영은 이낙연 국무총리가 맡고요. 수행단에 포함되지 않은 대통령 비서실장 등은 비상대기에 들어가는데요. 서울과 평양이 사실상 하나로 연결되어 있는 것처럼 모든 채널을 동원해서 두 곳의 청와대가 실시간 정보 공유를 하게 된다고 합니다. 이번 평양 남북 정상회담의 슬로건 아십니까? 평화 새로운 미래입니다. 한반도의 평화와 새로운 미래를 여는 회담이 되길 다 함께 바라야겠습니다. 9월 18일 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 우승훈입니다 세계의 이목이 다시 우리 한반도로 쏠리고 있는데요. 이렇게 큼지막한 국가적인 대사가 꼭 성공하기를 바라는 한편으로 또 우리는 우리의 하루를 시작하고 우리에게 주어진 길을 걸어가야겠죠. 지금 이 시간 또는 오늘 하루 아니면 이번 주 여러분은 어떤 일상이나 어떤 계획을 갖고 계신가요? 오늘도 문자로 여러분의 일상이나 계획 보내주시면 방송 중에 소개하고 가능하면 전화 연결도 하면서 함께 나누는 시간 가져보려고 합니다. 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 8001로 보내주시면 되는데요. 미니는 공짜지만 휴대폰 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 여러분의 많은 참여 기다리면서 오늘도 첫 순서 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 김태범 캐스터 오늘은 야구 소식을 준비하셨다고 들었는데요. 어떤 소식부터 들어볼까요?
1: 우선 어제 올 시즌 KBO 리그 정규 시즌의 잔여 경기 일정이 확정 발표됐습니다. 네. 지난 9월 16일까지 그동안 우천 등으로 순면된 경기는 총 33경기고요. 이 33경기가 오는 10월 2일부터 10월 13일까지 치러지게 됐습니다. 네. 그러니까 올 시즌 정규 리그는 10월 13일까지 진행되고요. 음. 아직 공식 발표는 나지 않았습니다만 이렇게 되면 일정상 10월 15일부터는 와일드카드 결정전을 시작으로 포스트 시즌이 진행될 것으로 예상됩니다. 네. 이제 각 팀별로 정규리그 약 20경기 정도밖에 남겨놓고 있지 않은 KBO 리그인데 네. 오늘과 내일 또 새로운 2연전에 들어갑니다. 대구에서 기아 대 삼성, 잠실에서 롯데 대 LG, 마산에서는 하마대 NC, 고척에서는 두산대 넥센, 수원에서는 SK 대 KT의 2연전이 오늘부터 각각 예정되어 있습니다.
0: 네. 그럼 말씀하신 2연전에서 주목해보면 좋을 만한 관전 포인트 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 막판 순위 싸움 그리고 개인 기록 달성 이렇게 크게 두 가지 측면에서 보시면 흥미로울 것 같아요. 예. 먼저 6위 기아와 7위 삼성의 맞대결이 눈길을 끕니다. 음. 기아와 삼성 두팀 모두 지금 5위 LG를 추격하고 있는 입장인데 네. 이번 맞대결에서 만약에 밀리는 팀은 5강 경쟁 구도에서 밀려날 수 있는 뼈아픈 결과를 낳을 수 있거든요. 네. 두팀 중에서 어느 한 팀이 다른 한 팀을 밟고 올라서야 하는 상황이기 때문에 이연전의 결과가 매우 중요하다고 볼수 있겠습니다. 네. 한편 개인 기록으로 보자면 넥센의 박경호 선수가 홈런 한개만 추가하면 KBO 리그 역대 최초로 3년 연속 4 0홈만을 달성하게 되고요. 네. 한화의 제로드 호잉 선수는 역대 한 시즌 최다 2루타에 2루타 2개만을 음. 남겨두고 있습니다. 그리고 투수 쪽을 보면 롯데 손승락 선수가 역시 역대 두 번째 7년 연속 20세이브에 1세이브가 남아있는 상황이고요. 예. 기아의 임창용 선수 같은 경우에는 한 경기만 더 등판하면 한국, 미국, 일본 이렇게 3개국 음. 통산 1 0 경기 출장을 기록하게 됩니다. 예. 이런 개인적인 대기록 달성도 이번 2연전에서 이뤄질 가능성이 크기 때문에 또 주목이 되고 있습니다. 네.
0: 국직한 기록들 또 기대해봐야겠네요. 예. 어, 그리고 오늘 오전에 또 메이저리그 류현진 선수의 선발등판 경기가 있죠?
1: 그렇습니다. LA다저스의 류현진 선수가 잠시 후 오전 11시 10분부터 시작되는 콜로라도 로키스와의 홈경기에 선발등판합니다. 네. 최근 두 경기 모두 패전을 기록했던 류현진 선수가 다시 한번 시즌 5승에 도전하는데요. 특히 콜로라도는 현재 LA다저스와 함께 내셔널리그 서부지구 선두 다툼을 아주 치열하게 하고 있는 팀인데다가 오늘부터 양팀이 3연전을 진행하는데 그첫 경기에 류현진 선수가 선발 등판한다는 아주 중요한 의미가 있습니다. 콜로라도에는 류현진 선수의 천적이 있어서 주목되는데요. 콜로라도의 논란 아레나도 선수, 이 선수가 류현진 선수 상대로 통산 16타수 10안타 그 시반타 중에 홈런이 세개고 2루타가 세개가 있었어요. 음, 네. 특히 이 선수에 대한 경계가 필요할 것 같습니다. 그리고 또 콜로라도 불펜에는 오승환 선수도 있잖아요. 네. 오승환 선수가 최근에 가벼운 햄스트림 부상으로 한 일주일 정도 휴식을 취하고 있는데 이제 경기 출장에는 문제가 없다고 하고 준비도 됐다는 소식이 전해지고 있습니다. 음. 어쩌면 오늘 코리안 메이저리그 두 선수의 모습을 동시에 볼수 있을지도 모르겠는데요. 네. 참 여러 가지로 아주 두 팀에게 중요한 경기고 국내 팬분들로서는 볼거리도 많은 경기인 만큼 함께 주목해보시면 재미있을 것 같습니다.
0: 네, 두 선수가 맞대결을 펼치면 은 누구를 응원해야 될까요? (웃음)
1: (웃음) 행복한 고민에 빠지게 되겠죠. (웃음)
0: 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 요즘 해질 때쯤 해서 날씨 진짜 최고잖아요. 그렇죠. 그렇게 덥지도 않고 쌀쌀하지도 않아서 어디라도 날씨 즐기러 가고 싶은데요. 맞습니다. 그래서 그런지 얼마 전에 한강 나가보니까 자전거 타시는 분들이 음, 정말 많더라고요. 요즘은 지역마다 공공자전거 공유 서비스도 활성화돼 있어서 쉽게 자전거 탈수 있고요. 또 아예 자전거 타고 출퇴근 하시는 분들도 많잖아요. 음, 자전거족이라는 단어까지 있으니까요. 맞아요. 근데 우리가 자전거 많이 타기는 했지만 정작 자전거에 대해서 잘 모르고 있었던 부분이 있는 것 같아요. 음. 보통은 자전거를 차랑 구분해서 생각하잖아요. 네. 근데 도로교통법상으로 자전거는 바퀴수만 다를 뿐 차와 똑같이 처리되거든요. 어, 예. 자전거가 달릴 수 있는 길은 많지만 길마다 지켜야 하는 사항들도 몇 가지 있어서요. 오늘은 그 내용들 전해드릴게요.
0: 어, 알겠습니다. 배아량 리포터. 자전거 손 놓고 타신다고? 아,
2: 저 어, 위험해서 따라 하시면 안 되겠지만 저는 자전거 손 놓고 잘 타거든요.
0: 오늘 정말 좋은 정보들 기대해 보겠습니다. 이 자전거가 달릴 수 있는 또 달릴 수 없는 길이 나눠져 있어요? 이게 그러면 우선은 음. 달릴 수 있는 길부터 좀 설명을 해 주시죠.
2: 한마디로 인도랑 자동차 전용 도로, 그리고 버스 전용 도로 빼고는 다갈수 있어요. 음, 근데 네. 인도는 단속하는 경우가 없기 때문에 대부분 다니시죠. 자전거를 차와 같이 본다고 말씀드렸잖아요. 네. 이건 타고 달리는 경우에 그런 거거든요. 자전거 안 타고 끌고 가면 그건 소지품이 되는 거고요. <웃음> 네. 안장에 타는 순간 차와 같아지는 겁니다. 그러니까 인도에서 자전거를 타다가 보행자와 사고가 나면 자전거 운전자의 책임이 커요. 지 음. 거죠. 우리가 자전거 도로라고 하는 길들이 있죠. 좀더 구체적으로 따져보면 다 같은 길은 아니에요. 자전거 보행자 겸용도로, 자전거 전용도로와 자전거 전용 차로 그리고 자전거 우선 도로가 있는데요 오. 많기도 많고 또 복잡하죠 그러네요 근데 이름에 그 뜻이 다 담겨 있어요 음, 네. 먼저 자전거 보행자 겸용 도로는 보행자가 갈수 있는 길에 자전거가 같이 다니는 거예요 네. 우리가 가장 쉽게 볼수 있는 도로이기도 한데요 주로 공원이나 광장 같은 곳이 그렇습니다 음. 자전거 전용 도로와 자전거 전용 차로가 좀 헷갈릴 수 있는데요 예. 자전거 전용 도로는 오직 자전거만 통행이 가능해요 음. 그래서 차가 아예 진입 못 다하게 물리적인 시설물이 설치돼 있고요. 오, 네. 주로 자전거 이용자가 많은 한강변 그중에서도 반포지구나 잠실지구에서 보실 수 있어요. 네. 만약에 차가 자전거 전용 도로에 침범하거나 주정차를 하면 자가용은 5만 원, 오토바이 4만 원, 승합차 6만 원의 과태료를 내야 합니다. 음, 네. 자전거 전용 차로는 차들이 다니는 차로 중에 하나를 자전거가 다닐 수 있도록 지정해 놓은 거예요. 차선수나 차로 폭을 줄이는 도로 다이어트를 통해서 만들어진 거죠. 음. 서울 시내에서는 광화문, 종로, 여의도 같은 곳에 설치돼 있고요. 그리고 마지막으로 자전거 우선 도로는요. 자전거가 우선으로 통행할 수 있도록 해주는 거예요. 대도시나 서울에 많은데요. 차로 맨끝 차선에 자전거 우선 도로 표시가 있으면 그게 해당되는 거거든요. 갈매기 3 개의 자전거 어, 표시가 있는데요. 예, 봤어요. 보신 적 있죠. 네. 단 여기 같은 경우 경우는 경우에는요. 네. 도로교통법에서 자전거 이용자를 구제해 줄수 있는 게 없습니다. 음. 차가 진입 못하도록 법적으로 정해져 있는 게 아니다 보니까 실제로 사고 나는 경우가 많다고 해요. 예. 그리고 그냥 차가 다니는 차도를 이용할 수도 있는데요. 대신 반드시 도로 우측 제일 끝차로 가장자리를 이용해야 해요. 이때 그 차로의 절반을 넘어가선 안 되고요.
0: 그렇군요. 이 한강 다리 건널 때도 자전거로 통행이 가능한가요?
2: 서울시 자전거 정책과에 여쭤봤더니 양화대교, 잠실교, 영동대교에 자전거 보행자 겸용도로 표시가 되어 있다고 합니다. 네. 또 서울시내 한강다리 중에서 마포대교, 잠실철교, 광진교 등 여섯 곳의 자전거 도로가 설치되어 있는데요. 특히 광진교에는 유일하게 자전거 전용 도로가 나 있어요. 그럼 이 다리들이 아니면 자전거로 못 가느냐. 네. 그건 아니에요. 음. 차도나 인도를 이용해서 건널 수 있는데요. 앞에서 말씀드린 것처럼 자전거는 타는 순간 차와 똑같아지기 때문에 자전거 도로 표시가 없는 경우에 인도로 가실 때는 꼭 내려서 끌고 어. 가셔야 합니다. 네. 차도는 차들이 다리에서 속도를 내는 경우가 많기 때문에요. 차차 진행 방향으로 끝쪽에 잘 붙어서 주변을 살피면서 지나셔야 하고요. 네.
0: 이 밖에 또 자전거 탈때 지킬 또 다른 것들은 있을까요?
2: 횡단보도 건널 때 자전거에서 반드시 내려서 가셔야 해요. 네. 이걸 어기면 불법인데요. 음. 근데 횡단보도 중에서 사람이 걷는 길 옆에 자전거 통행로가 있는 게 있어요. 음. 이 경우에는 자전거를 탄 채로 가도 됩니다. 네. 또 제가 앞서 한번 말씀드린 적이 있습니다만 9월 28일부터 도로교통법이 일부 개정되는데 여기 자전거에 관한 규정도 있거든요. 자전거 헬멧 착용이 의무화되고요. 혈중알코올농도가 0 0 5 이상일 경우에는 3만 원, 음주 측정에 응하지 않을 경우에는 10만 원의 범칙금이 부과됩니다.
0: 네, 이 자전거가 달릴 수 있는 여러 길에 대해서 알아봤는데요. 크게 네 가지로 좀 생각할 네. 수 있을 것 같아요. 자전거 보행자 겸용도로, 자전거 전용도로, 자전거 전용차로, 자전거 우선도로 이렇게 나눌 수 있겠죠. 어, 자전거 타시는 분들은 앞으로 자전거 탈때 도로나 보도의 표시 이런 거잘 유심히 보시고 말씀해 주신 것들 지키시면 좋겠습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자, 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 자전거 탄 풍경에 너에게 난 나에게 넌 듣고 오시죠.
1: 하는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜?
3: Why?
1: Why? 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 Why?
3: Why? 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 Why?
1: Why? w h 여러분 안녕하십니까 문재인 대통령이 평양에 갑니다 김정은 위원장과 흉금을 터놓고 많은 대화를 나누겠다고 말했습니다
0: 제가 얻고자 하는 것은 평화입니다 국제정세에 따라 흔들릴 수 있는 임시적 평화가 아니라 그야말로 불가역적이고 항구적인 평화입니다 네 평양에서 열리는 남북정상회담 관련 뉴스 잠깐 들으셨는데요 휴대폰 뒷번호 2477 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨어요. 평양에서 남북한 정상이 세 번째 회담을 갔습니다. 과거에도 평양에서 정상회담이 두번 열렸는데 당시 회담은 어떻게 이루어졌고 어떤 성과가 있었나요? 이런 내용인데요. 오늘도 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨는 북한에 자유롭게 갈수 있다면 금강산 가보고 싶다고 했었잖아요. 평양에 가면 또 해보고 싶은 건 없어요? 어.
3: (웃음) 우리나라의 신물물을 보여주면서.
0: 아 잘하고 싶어
3: <웃음> 아니야. 이제 우리 이렇게 함께 사과폰을 어. 쓸수 있다 보여주는 어. 거죠.
0: 아 그렇구나. 네. 네. 이영은 씨는 좀 걸릴 것 같은데 문재인 네. 대통령은 오늘 갑니다. 네. 이따 8시 40분에 성남공항에서 평양으로 출발을 해요. 어 올해 남북정상회담이 여러 차례 열려요. 그렇죠?
3: 네 그렇습니다. 올해는 한반도가 남과 북으로 분단된 지 70년이 되는 해인데요. 지난 4월 27일 북한 김정은 국무위원장이 처음으로 군사분계선을 넘어와서 남측에서 문재인 대통령과 정상회담을 가졌고요. 한달 후인 5월 26일엔 판문점 공동경비구역 북측 구역 내에 있는 통일각에서 남북정상이 또다시 만났죠.
0: 네 그래서 이번 회담을 3차 남북정상회담이라고 하는데 그 올해 말고 이전에도 두 차례 정상회담이 있었잖아요.
3: 네. 김대중 대통령과 노무현 대통령이 각각 김정일 위원장을 만났죠. 네. 최초의 남북 정상회담의 결과물로 6.15 공동선언이 나왔고 2차 정상회담에선 14공동선언이 나왔습니다. 음,
0: 김대중 대통령 시절의 남북 정상회담이 2000년이었죠.
3: 맞습니다. 과거 남북관계는 남북 정상회담을 계기로 새로운 전기를 마련했고요. 남북 정상회담에서 공동으로 합의한 사안에 따라서 분야별 후속회담과 교류가 이어졌는데요. 네. 6.15 공동선언은 원래 6, 4, 6.14 공동선언이 될 뻔했더라고요. 아,
0: 6.15가 아니라 6.14가 될 뻔했다고요? 이건 왜 그래요?
3: 어, 원래는 6월 12일 평양으로 가서 2박 3일간 머물 예정이었거든요. 네. 근데 방북 이틀 전인 6월 10일에 북한이 기술적인 준비 관계로 불가피하니 하루 늦춰 방문해달라 이렇게 요청을 해서 음. 우리가 수용을 했고요. 네. 6월 13일부터 15일까지로 조정됐어요.
0: 그랬군요. 6.15 남북 공동선언 이게 남북관계에서 굉장히 중요하고 의미 있는 선언. 선언이잖아요.
3: 네, 맞습니다. 1972년에 있었던 7사 남북공동성명과 1992년에 체결된 남북기본합의서와 더불어서 요 남북관계의 중대한 전환점을 마련한 기념비적인 문건으로 평가받고 있는데요. 네. 이 6.15 선언은 특히 남북의 최고 책임자가 직접 합의하고 서명한 문건이기 때문입니다.
0: 음 이전의 남북합의원은 차원이 달랐다는 얘기인데 어떤 내용이었죠?
3: 어 모두 다섯 개 항인데요. 1항은 남과 북은 나라의 통일 문제를 그 주인인 우리 민족끼리 서로 힘을 합쳐 자주적으로 해결해 나가기로 하였다. 이항 네. 남과 북은 나라의 통일을 위한 남측의 연합제안과 북측의 낮은 단계의 연방 제안이 서로 공통성이 있다고 인정하고 음. 앞으로 이 방향에서 통일을 지향시켜 나가기로 하였다. 이겁니다.
0: 네. 이두 번째 조항, 이항이 특히 주목을 받은 조항이었죠?
3: 네. 왜냐하면 그동안 남북관계를 풀어나가는 데 있어서 결정적인 장애물로 작용한 게이 통일방안이었거든요. 네. 이 통일방안의 차이를 서로 인정하고 낮은 단계에서 높은 단계로 점진적으로 통일을 향해 나아가자는 게 핵심이었기 때문입니다.
0: 그러게요. 나머지 조항들은 어때요?
3: 어, 3항, 남과 북은 올해 8리로 쯤하여 흩어진 가족, 친척 방문단을 교환하며 비전향 장기수 문제를 해결하는 등 인도적인 문제를 조 속히 풀어나가기로 하였다 (4항) 경제협력을 통하여 민족경제를 균형적으로 발전시키고 사회 문화 체육 등재반 분야의 협력과 교류를 활성화한다. 5황, 이상과 같은 합의사항을 조속히 실천에 옮기기 위하여 이른 시일 안에 당국 사이의 대화를 개최하기로 하였다. 이런 네. 내용입니다.
0: 인도적 문제, 경제 문제, 사회문화, 체육 뭐 다섯 개 항밖에 안 되지만 내용들은 다 크고 굵직굵직하네요.
3: 네. 그래서 이 6.15 공동선언을 바탕으로 요 하늘길이 열렸고요. 경이선등 철도를 잇기 위한 작업도 착착 진행됐습니다.
0: 네. 금강산과 개성으로 가는 육로도 개설됐잖아요.
3: 네. 맞아요. 그리고 시범사업 수준이긴 하지만 개성공단이 본격적으로 가동됐죠. 이러면서 사회, 문화, 경제 등 여러 방면에서 교류협력 사업이 진행됐는데요. 네. 어, 북한이 2002년 9월 부산 아시안게임에 선수단과 응원단을 보냈고요. 2004년 아테네올림픽에선 남북의 선수들이 한반도기를 들고 공동 입장에서 세계인들의 큰 박수를 받았습니다. 네,
0: 기억납니다. 남북관계는 6.15 공동선언 이전과 이후가 확연히 달라진다고 할수 있을 텐데 어, 두 번째 정상회담으로 도출한 14 남북공동선언은 2007년에 나왔죠.
3: 네. 이렇게 남북과는 화해협력 기운이 왕성했지만 2001년 미국에서 부시 행정부가 출범하고 9.11 테러가 났고요. 2002년엔 2차 핵위기로 북한 핵문제가 불거졌습니다. 그리고 2003년 노무현 정부 출범 초기에 대북 송금 문제에 대한 특검이 이뤄졌어요. 네. 이러면서 남북관계가 소강 국면으로 접어들었습니다.
0: 그런데 음, 어떻게 2007년에 남북정상회담을 갖게 됐죠?
3: 어, 그동안 6자회 북한의 핵실험등이 이어졌는데요. 2006년 미국 부시 대통령의 공화당이 중간선거에서 참패를 합니다. 네. 이러면서 강경 일변도의 대북 정책이 달라졌고 북미 간의 협상이 이뤄집니다.
0: 아, 그래서 남북 정상도 다시 만날 분위기가 조성됐군요.
3: 네, 북한 핵 문제가 해결을 위한 궤도로 들어서면서 8월 28일부터 평양에서 2차 정상회담을 열기로 합의했는데요. 그런데 네. 8월에 북한이 집중호우로 심각한 수해를 당합니다. 음. 그래서 10월 2일부터 4일까지로 회담 기간이 조됐습니다 그 네.
0: 2차 정상회담도한 차례 연기돼서 열렸고요. 네. 그렇게 해서 나온 게 14남북공동선언인데 어떤 내용이었죠?
3: 어, 14선언의 공식 명칭은 남북관계 발전과 평화 번영을 위한 선언인데요. 6.15 선언에 비해서 아주 구체적입니다. 네. 모두 8개 조항으로 이루어졌는데 세부적으로는 약 40개나 되는 항목에 합의를 했습니다.
0: 음, 그럼 여기서 그 많은 조항과 항목들을 다 얘기하기는 어렵겠는데요. 핵심 내용만 좀 짚어볼까요?
3: 네, 6.15 선언을 적극 구현하겠다는 게첫 번째고요. 내정 문제 불간섭증, 상호 존중과 신뢰 관계로 전환한다 또 불가침 의무를 준수하면서 군사적 긴장 완화와 평화 보장을 위해 협력한다. 네. 항구적 평화체제를 구축하고 관련국 정상들이 종전을 선언하는 문제를 추진한다.
0: 어, 종전선언 추진이 이미 2007년 14선언에 명시됐군요.
3: 네, 그렇습니다. 그리고 남북 경제협력 문제나 사회문화 분야 교류협력, 인도주의 협력 사업을 적극 추진한다는 조항 등이 포함됐습니다. 음,
0: 그렇게 남북 간의 화해협력 분위기를 만들었지만 오래 가지는 못했어요.
3: 네, 노무현 정부 말기에 합의했기 때문에 추진할 시간이 많지 않았고요. 2008년 들어선 이명박 정부가 출범하면서 두 번의 공 동선언에 담긴 내용을 그대로 수용하지 않겠다는 뜻을 보였어요. 네. 이러면서 남북 관계가 다시 냉각됐고 후속 회담이 열리지 못했습니다. 음. 원래는 2008년 베이징 올림픽에 300명의 남북 응원단을 참가시키기로 합의했는데 이것도 무산됐습니다.
0: 그러게요. 이 남북한이 통일을 이룰 때까지는 남북한인 관계를 맺는 건 피할 수 없는 명제인데 이번에도 공동선언이 나오겠죠?
3: 아마 그럴 겁니다. 2000년 6.15 정상회담 당시엔 둘째 날 밤에 윤곽이 나왔고요. 네. 14회담 땐 마지막 날에 선언이 나왔는데요. 이번에도 일정 마지막 날 그러니까 9월 20일에 나올 가능성이 크다고 합니다.
0: 네, 2477님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니, 아니면 휴대폰 문자, 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐 미닌 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오늘은 어떤 남북정상회담이 펼쳐질지 어 궁금한데요. 노래 듣겠습니다. YB의 오늘은. 오늘도 방송 시작하면서 오늘 하루나 이번 주에 어떤 일상이나 어떤 계획 갖고 계시는지 문자 보내달라고 부탁을 드렸는데요. 많은 분들이 보내주셨네요. 그중에 몇개 소개해드리겠습니다. 먼저 어제 그 통화한 광주의 김삼진님. 어, 오늘부터 동대문에서 남북정상회담 외신기자단의 IT 지원 봉사활동 하신다고 하셨는데 또 소식 전해주시면 소개해드리겠습니다. 어이 말씀 드리고 싶었고요. <웃음> 1969님. 새벽 출근길에 항상 잘 듣고 있어요. 첫 외국 여행을 딸 둘과 추석 연휴에 갑니다. 부럽네요. 추석 연휴에 여행 가시는 분들 많을 텐데 이분은 특히 어 따님들과 첫 해외여행을 가시는 거네요. 뭐 어디로 가시는지 궁금한데 이것도 보내주시면 은또 소개를 해드릴게요. 아무튼 건강히 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 네, 한중상님은요. 화요일... 좋은 화요일 아침입니다. 오늘도 신내로 구단지 아파트 뒤 봉화산 중턱에 앉아서 라디오 듣고 있습니다. 미니 가족 모든 분들 건강하고 행복한 하루 되세요. 이렇게 해주셨는데요. 와 벌써 산에 가시고 참 부지런하신 분이네요. 일찍부터 저희 라디오 들어주셔서 감사하고요. 어참 건강하고 행복한 하루 되세요. 이렇게 인사해주셨는데 한준상님도 오늘 행복한 하루 보내시기를 바라겠습니다. 어, 0501님. 추석 전 회사 거래처에 미리 준비한 작은 선물을 전달하러 오늘만 열곳을 방문해야 합니다. 어, 내수 불경기로 매출이 저조하지만 서로 간의 정을 나누는 하루가 됐으면 합니다. 야, 추석이라고 이렇게 어, 작은 선물들 준비해서 또 나눠드리고 한 분들도 많으실 거예요. 서로 간의 정이라고 말씀을 하셨는데 이 말씀이 딱 맞는 것 같습니다. 명절에 꼭 선물을 주고받지 않아도 이렇게 인사 한번 드리고 또 마음 나누는 거. 이게 또 명절의 정 아니겠습니까? 네. 8741님. 어, 오늘 종일 저는 이북식 빈대떡을 만들 예정입니다. 지금도 준비 중이에요. 만난 빈대떡 만들도록 애쓰는 밥은 하루가 될것 같아요. 대구에서 애청자가 이렇게 보내주셨는데요. 어, 참 들어주셔서 감사하고요. 빈대떡 오늘 하루 종일 만드실 거라고 하는데, 시험시험 좀 너무 지치거나 피곤하시지 않게 하셨으면 좋겠다는 생각이 드네요. 6933님은요. 우리 국민이 북한 우리 땅에 누구든지 자유롭게 왕래할 수 있게 하였으면 평양 고객 태우고 달리고 싶습니다. 진영운수 노수성입니다. 라고 노수성님이 보내주셨는데요. 아, 버스 운전을 하시면서 이런 생각을 하고 계시네요. 북한에서 평양 고객을 태우고 달리고 싶다라는 꿈을 가지고 계신 분입니다. 어, 많은 분들이 아마 자신의 일을 하면서 북한 땅에 가서도 어, 이런 일을 한번 해봤으면 좋겠다 하는 생각도 한번 좀 가지실 것 같은데 오늘은 특히나 또 그런 생각이 많은 많이 드는 하루일 것 같습니다. 4798 님도 어, 부산 버스 기사입니다 하고 보내주셨는데요. 남북 정상회담 추석 등 큰일이 있지만 분위기에 휩쓸리지 않고 차분히 본분에 다 하는 것도 일상의 계획 아닐까요? 라고 보내주셨습니다. 어, 오늘의 문자들을 한 방에 정리해 주시는 그런 이야기가 아닐까 싶은 생각이 드네요. 맞죠. 뭐 우리는 우리 일을 하는 거고요. 각자 이렇게 자리를 지키고 그 일을 묵묵하게 계시는 분들 덕에 우리 사회가 잘 돌아가고 있지 않나 싶은 생각이 듭니다. 그래서 대통령도 정상회담을 하러 북한에 갈수 있는 것 아닐까 싶은 생각이 들고요. 어, 여러분들 이렇게 문자를 소개해 드렸는데요. 정말 많은 문자 보내주셔서 감사합니다. 어. 내일도 또 여러분들 의 문자들 받아서 이야기 나누는 시간 마련됐으면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 어 그러면은 잠시 광고 듣고 저는 다시 돌아오겠습니다. 네, 오늘 날씨는 어떨까요? 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이효원 리포터 전해 주시죠.
3: 네, 구름이 꽤 많죠. 대기도 정체도 있어서 내륙을 중심으로는 안개가 뿌연 곳도 있으니까 조심하셔야겠고요. 대게질도 좋은 상태가 아니고 대체로 보통 수준입니다. 일부 남부지역, 특히 울산은 현재 나쁨 상태인데요. 다행히 습한 동풍이 불어서 오후 한때 5mm 미만으로 비가 조금 오고 나면 차츰 나아지겠습니다. 아직은 아침이라서 선늘 하죠. 낮 동안에 볕아래선 조금 덥게 느껴지겠습니다. 낮 기온이 평년보다 조금 높아서요. 서울 27도, 강릉 25도, 광주 2 8도 또 대구 29도로 떨겠습니다. 낮 기온이 내일부터 조금씩 내려가겠고요. 비가 오고 나면 더 선선해지겠습니다. 비는 모레 전국에 중부지방은 긁비 오전까지 더 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
0: 네, 오늘도 여러분들 문자 소개해드리니까 참 기분이 좋고 뭔가 감사하고 그러네요. 이렇게 그건 이렇습니다. 소식 전해주실 분들은요, 문자 메시지 샵 #8001 아니면 미니 메시지로 보내주시면 됩니다. 짧은 거는 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 자, 오늘도 벌써 마칠 시간이 됐습니다. 오늘 끝곡으로 서영은의 웃는 거야 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 오승훈이었고요. 화요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.
2: 날 물끄러 미쳐 다 보며 물었어 너왜 그런지